0: É Bahia, eleições 2022,
1: à tarde FM. Olha só, o PTB não descarta a possibilidade de lançar candidatura própria ao governo da Bahia, caso seja preterido, caso seja deixado de lado na escolha da vice na chapa de João Roma. O partido tem chances de indicar um nome para ocupar a única vaga que resta na majoritária de João Roma, que é do PL, ele que concorre também ao Palácio de Ondina. Sobre o cenário atual do partido aqui no Estado e as configurações políticas da sigla para as eleições deste ano, a gente conversa agora com o presidente do PTB na Bahia, Jean Prats, nos dando a honra de tê-lo aqui conosco no estúdio da Tarde FM. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Jean.
0: Bom dia, Jefferson. É, bom dia, ouvintes da, da Tarde FM. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje realizando um sonho, né? Porque uma das marcas que uniu sempre o extremo sul do estado de onde eu venho com Salvador foi o Jornal da Tarde eu estava falando ali na recepção, eu me lembro ainda, eu, o menino novo demais nem lembra quando tinha as D10, D20, <risos> quando a azul que daqui e levava jornal para Teixeira de Freitas. Então, à tarde, é, eu presto aqui as minhas homenagens, porque ela sempre foi um, um difusora de informação, cultura. É, e sempre se pautou dentro de parâmetros de seriedade, honradez e marcou a vida de muita gente, né? Quem teve a oportunidade de ler à tarde ficou antenado e isso é muito bom. Eu agradeço muito a Oportunidade de estar aqui com vocês e vamos bater um papo ah, que sobre coisa o boa.
1: PTB, que coisa boa. Vamos falar um pouquinho de política. Vamos. O PTB ele pode lançar candidato não só ao governo do estado, mas também ao Senado caso fique de fora dessa chapa majoritária de João Roma. Mas como é que estão as conversas com o João Roma para quem sabe conquistar essa vaga de vice?
0: Elas se encerraram. A política é muito dinâmica. Já se muito encerraram, então. Já se encerraram. O PTB terá candidatura própria ao governo do Estado, e falando isso aqui em primeira mão, e ao Senado, na chapa majoritária. Teremos uma chapa completa.
1: E quais são os nomes?
0: Ainda vamos discutir. Tem nomes dentro do partido que têm a capacidade, a possibilidade de levar essa empreitada adiante... Mas isso foi um caso pensado, porque dentro do contexto político baiano, o PTB é, avaliou que compor uma chapa junto com o ministro João Roma seria uma ótima oportunidade para impor um novo perfil na, no combalido cenário político baiano mas, é, de alguma forma, nos sentimos negligenciados. É, o PTB tem o um discurso capaz de empolgar, encantar e convencer, porque, ao contrário dos outros partidos, o PTB é, apoia o governo Bolsonaro em todos os estados, não existe dentro do PTB nacional uma única dissidência. Apoia integralmente o governo Bolsonaro. Talvez o ministro João Roma não tenha feito a opção porque, por falta de domínio da máquina partidária. Eu pessoalmente acredito que ele queria estar conosco, mas por circunstâncias pertinentes às engrenagens políticas é, não foi historicamente o PTB tem uma diferença muito grande com o PL com o PL o, comentei isso com o ministro eu falei, o ministro me chamou e conversou, queria ajudar o PTB eu falei, o senhor não quer ajudar o PTB o senhor precisa do PTB
1: a questão é diferente e quando é, fala que tem um discurso diferente do PL o senhor já veio a público dizendo que o PTB é o único partido que sustenta um discurso verdadeiramente conservador com base em que tem tanta convicção em relação a isso
0: a base estatutária próprio estatuto PTBista foi concebido com esse fim foi concebido com esse fim e estamos pagando um preço muito alto eu comentei com o ministro eu falei ministro é, faça uma comparação veja quem é o presidente do seu partido e veja quem é o presidente do meu partido o PTB, Roberto Jefferson o líder do PTB o PTB tem uma unidade identitária e hoje é alguém que está preso, é um preso político, algo inconcebível. É, em pleno século XXI, no Brasil, nós temos um preso político. Roberto Jeff está em casa hoje com a tornozeleira amarrado igual tal qual um cachorro. Ele não pode se expressar. E essa proibição é, imposta pela... Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ela se estende também ao partido, não pode falar de Roberto. Mas se eu tivesse medo, eu não estaria aqui, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu não tenho medo, ainda mais de decisões arbitrárias, draconianas, porque à medida que você se cala, e chancela decisões ignominiosas como essa exarada pelo ministro Alexandre de Moraes a gente promove uma deterioração do, 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 da política nacional a tal ponto que daqui uns dias nós vamos estar proibidos de nos manifestarmos na rua Roberto Jefferson hoje um preso político porque defende interesses genuinamente é, é, caros a todo cidadão. Inclusive atentar contra a democracia, inclusive é, fazer uma gestão de conteúdos antidemocráticos? A, a visão da democracia, ela é historicamente a visão imposta pelos que detêm o poder. É democrático, está baseada em... Tem base legal a decisão do ministro Alexandre Moraes? Não tem. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. É, Roberto nunca tentou contra a democracia. Ele é, exerceu em sua plenitude o direito de se expressar. E o que ele falou é o que está preso na garganta de cada cidadão brasileiro que não tem vez e não tem voz. Aí, quando aparece alguém que tem pulso, coragem, determinação de falar as verdades inconvenientes, mas cujas verdades sempre ferem os poderosos de plantão, dá no que deu. Ele é um bravo. É um bravo é, em nenhum momento. Esse discurso dos atos democráticos, isso é conversa para boi dormir. Isso é, é o uso do aparato estatal, para calar quem usa, desafiar, como eu disse anteriormente, os poderosos de plantão. Isso é fato, isso o é fato. O senhor comparou o Valdemar Costa Neto e o Roberto Jefferson, ambos foram condenados, cumpriram é, há um período dentro da prisão por escândalos diversos, mensalão, petrolão. É, o senhor considera que o Roberto Jefferson representa algo ainda relevante para o processo político brasileiro ainda que tenham, tenha tido essas condenações e ainda que tenha de alguma forma contaminado o processo político com esse tipo de relação no passado? não é, O bom de fazer rádio ao vivo é esse. As coisas vão surgindo e a gente tem a possibilidade de levar o conhecimento do cidadão eleitor o que realmente aconteceu. Roberto foi Primeiro caçado, porque denunciou a existência do mensalão, cujo mensalão foi urdido, arquitetado, concebido pelo PT à época que assumiu a presidência da República, com a conivência. É, de Valdemar Costa Neto, que foi o principal artífice do Mensalão. Roberto denunciou a existência do Mensalão. Roberto foi caçado porque, é, segundo eles, não conseguiram comprovar, ele não conseguiu provar a existência do Mensalão e depois foi condenado pela prática do crime de Caixa 2, que à época... Não era um tipo penal, não constituía crime. Era atinente à justiça eleitoral e ele foi condenado por um crime que não existia. Então, é, é, a gente consegue traçar paralelos, mas a conduta política de Roberto ela está a anos-luz de distância do que foi praticado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto não dá para você comparar Roberto Jefferson, a figura de Roberto Jefferson com Valdemar Costa Neto, então é, essas, são essas oportunidades, A Roberto foi mensaleiro, não foi, denunciou o esquema ele denunciou o esquema eu não disse que ele era mensaleiro não, aqui, mas tá? é, o, é o lugar comum, eu sei ele denunciou o esquema mas se criou essa aura ele foi estigmatizado como mensaleiro Roberto Jefferson não, ele nunca foi numa,
1: numa eventual disputa pelo governo do estado com um candidato próprio, como é que o senhor espera que o PTB convença o eleitor de que o partido é um partido que defende os princípios democráticos, um partido que tem projetos nobres para serem desenvolvidos aqui no estado?
0: Eu acredito muito na força do verbo, da palavra, no convencimento através do discurso
1: Mas com argumentos e do exemplo convincentes.
0: Com argumentos convincentes. Que argumentos seriam esses? O PTB, ele ressurgiu, foi reinventado aqui na Bahia, porque não há que se negligenciar, de se negligenciar que o PTB durante muito tempo aqui na Bahia foi um partido de gaveta utilizado em negociatas, um toma lá da cá e hoje não é mais isso desde que assumimos o comando do PTB é, nós não nos rendemos às práticas é, deletérias que são rotineiramente é, aplicadas na política é, o o que, que o PT pode oferecer? O PT pode oferecer ao povo, o PTB me perdoe, é, é oferecer ao povo baiano a possibilidade de ter a sua dignidade respeitada. O cidadão eleitor que paga impostos e vive miseravelmente num estado rico.
1: Mas com qual argumento, Zé? O respeito à coisa pública. Não
0: roubar. Porque é o que falta nas pessoas é terem a coragem de dar nome aos bois, nós temos na Bahia um grupo político que há 60 anos domina o cenário político baiano, a CM, é Netinho da Vovó, Netinho da Vovó é, faz parte de uma oligarquia que domina o um cenário político baiano há 60 anos, 60
1: anos. Bom, então o PTB está caminhando para anunciar um nome ao Palácio de Ondina, também ao Senado, para a gente encerrar. Quando é que deve ser anunciado esses nomes?
0: Logo depois do feriado da Semana Santa, iremos fazer é, e também a esses 60 anos teve o, o, o lapso agora é 16 anos de governo petista que é, é, colocou a Bahia num patamar que impensável. Hoje o estado da Bahia, da Bahia ostenta os piores índices de segurança pública, educação, saúde do país. Isso é vergonhoso. Cada cidadão que está me ouvindo agora sabe do que eu estou falando então não adianta a gente tampar o sol com a peneira, somos pequenos nós somos um partido, nós não temos dinheiro para fazer campanha, mas temos a força da palavra, e quando o povo passar a nos ouvir vai poder sopesar, mas nós vamos ter debates por aí, com certeza vamos ter debates, e aí nos debates vamos ver como é que vão serem colocadas as coisas eu é, 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 eu fico assim, gosto muito quando a a tarde tomou essa iniciativa de dar voz, porque é, isso sim é, é, é democracia não é o que se é praticado lá no Supremo, que com a canetada se cala todo mundo você vê aí é, é, é fascínoras é, presos e são imediatamente soltos enquanto isso, quem defende a população, mas que não é do está inserido no grupo que suga nesse sistema vampiro, que acaba com o nosso povo tem que ser amordaçado e calado, então essa época vai passar, a Bahia vai se libertar das amarras impostas pelo atraso e se não tinha ninguém com coragem nenhum partido com coragem de se é, 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 insurgir contra esses desmandos, o PTB
1: se propõe a isso. E depois da semana santa a gente fica sabendo então quais são os pré-candidatos do partido ao governo do Estado, também ao Senado. Com Presidente certeza. do PTB na Bahia, Jean Prats, começando conosco aqui ao vivo no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo.
0: Vou estar de pé à a ordem sempre que for convocado, porque um convite de vocês aqui à tarde é uma convocação. Tenho certeza que eu estou falando isso de coração. Vocês não vão ver em minhas palavras e olhando nos meus olhos nenhum traço de falsidade. Porque eu acredito que quando os princípios é, são justos, o objetivo está sempre correto. Então a Bahia vai ser apresentada agora um novo estilo de se fazer política. O PTB não leva desaforo. E nós estamos abertos, esperando que venham com unhas e dentes. Nós vamos defender a população.
1: Tá certo, tá certo. Então tá, tá dado o recado. Jean Prats, muito obrigado mais uma vez. Presidente do PTB na Bahia, aqui no é Bahia ao vivo pra você. Agora são 7h47 na tarde firme.